0: El podcast Emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos
1: a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento, Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que
2: aquí nos
1: cachamos todos. Con una
2: energía inagotable, futbolista profesional seleccionada nacional de sub-17 y sub-20, y actualmente disfrute echar la cascadita de su equipo yo ejentos. Fotógrafa profesional de marcas muy picudas y grandes personalidades, pero lo más impresionante, un activista incansable en busca de que las mujeres y niñas tengan mayores oportunidades de cumplir sus sueños. Para Fer, la posibilidad de hacer las cosas es hoy. Su mantra, hoy es siempre. Fer, qué emoción tenerte acá con nosotras hoy Bienvenida
1: a este podcast de emprendedoras. Hola, muchas gracias. Gran intro. Eh, para mí es increíble estar aquí platicando con mujeres como ustedes, que son realmente quienes me inspiran a seguir a, a mí haciendo lo que hago y lo que amo por otras mujeres que vienen detrás. Y gracias, gracias por estar aquí. Oye, sé que vamos a aprender
0: muchísimo hoy de ti. Y siempre arrancamos esta entrevista con cuatro preguntas en donde solicitamos respuestas rápidas y concretas. ¿Estás Perfecto. lista? Venga. Estoy La lista. primera es, ¿qué te hace feliz? Mi casa.
2: ¿Qué te quita hoy el sueño?
1: La desigualdad.
2: Y si tuvieras hoy
0: que pedir ayuda en algo, ¿qué sería esa ayuda que pedirías?
1: Pediría... Eh, Apoyo para generar espacios seguros para las mujeres aquí en México para desarrollarnos como deportistas, espacios seguros.
0: Y por último, ¿qué es eso impensable que has hecho en tu historia?
1: Mm, jugar un mundial sub-17. Eh, hacer una portada de El México cuando estaba siendo parte del Club América como futbolista. Eh, ser lesbiana. <risa> creo que varias cosas que de las que soy rompen como con el típico que se tenía que cumplir. El ser futbolista, eh, ser lesbiana. Mi familia todos son dentistas, yo fotógrafa futbolista. Entonces creo que... Me gustan fuera del molde, mana. Exacto exacto. exacto,
2: exacto. A ver, que creo que justo, a ver, hablando de salirte de del molde y correr afuera de las líneas, tienes una trayectoria que está padre, o sea, a ver, dices, muchas personas vienen como en este miedo a salirse del camino, ¿no? Tú dices, tengo de familia de dentistas, te fuiste a Estados Unidos para justamente estudiar, eh, ser dentista. Este, ahí encuentras la pasión que es la fotografía. Este dejas también el fútbol después. Entonces, ¿cómo es para ti esta toma de decisiones de, de salirte constantemente del caminito que está
1: trazado, por así decirlo, para, para, para ti? Creo que va muy relacionado a serme muy honesta lo que realmente siento yo. Desde muy chiquita me pasaba eso, como que yo veía el, el común denominador que a mí no me hacía sentido. Y no me quedaba callada desde chiquita. Era como, pero a mí me gusta jugar fútbol porque no hay más niñas haciéndolo. En mi casa era como, nunca se me obligó a ser dentista, pero estaba como el, ya vas a tener todo pacientes, y aquí está el consultorio listo para ti. Y yo un momento lo creí que era para mí, porque lo estás escuchando, pero cuando realmente frenaba el ruido externo y escuch me escuchaba a mí, había otros intereses que más me gustaban y siempre seguía ese instinto, esa intuición, que me llevó siempre al lugar correcto, ¿no? Entonces es un poquito lo que a mí me gusta compartir, que siempre da miedo, siempre es más fácil lo que ya está trazado, pero cuando te escuchas a ti y a tu corazón, en mi caso lo cuento porque me ha pasado, me ha llevado siempre al lugar donde yo soy más feliz y donde más puedo inspirar a otras a hacer lo mismo. ¿Pero cómo escucha afuera
2: su corazón? O sea, como que suena lógico porque lo oímos allá afuera. O sea, ¿cuál es tu proceso? Como parecía ver, la verdad es que busco referentes allá afuera, este o me hago un montón de preguntas, sí, ¿cuál es. O sea, ¿cómo es, ¿cómo es ese? Porque te voy a decir como que lo oímos. Claro. es tu propósito? Y todo el mundo seguro se queda como. Es... Sí, pero ¿cómo lo busco?
1: Sí, es... Es muy buena pregunta, porque sí está bien fácil contarlo y ya cuando te dice, pero ¿cómo lo hiciste? Eh, uno, por ejemplo, bueno, como futbolista, buscar referentes mujeres me costó en mi, en mi momento porque no existían. Entonces, pues me lo fui creando yo solita y era más bien como un hacerme caso a lo que me hace feliz y en cuando yo me siento tranquila y feliz con lo que estoy haciendo es porque creo que esto es para mí. Y es fácil como seres humanos eh, contarnos una historia diferente para convencernos de quedarnos en otro lugar. Pero creo que es también donde te da un poco de miedo, donde no está tan seguro. Para mí es como, entonces vale la pena intentarlo, porque puede salir bien o mal, pero estoy tomando una decisión que yo quiero tomar, no que alguien más me dijo que tomara. Eso a mí me ayuda mucho a, a seguir mi camino. Porque entonces puedo que me equivoque, pero ya entonces cuando esté ahí, pues veo cómo le hago para irme para otro lado, pero yo lo elegí. No es porque mi mamá o la sociedad me dijo, no, eso está mal, no lo hagas. Yo lo veo, lo pruebo, porque yo lo siento. Y si cuando estoy ahí digo, "Puta, si estaba mal, bueno, pues ahora, ¿cómo le hago? Me voy para otro lado. Pero yo ya lo estoy experimentando con mi propia sangre, ¿sabes? Y siempre te ha sido fácil lo saber.
2: Eres de Puebla, tú sales de Puebla, te vas a Estados Unidos. Este, o sea, ¿ha sido fácil para ti tomar estas estas decisiones, alejarte de tu familia, este, que te apoyen, te han apoyado o no?
1: No no ha sido fácil. Yo a mí es muy loco cuando vamos evolucionando se nos olvida a otras personas que fuimos, ¿no? Bueno, a mí me pasa eso. Cuando yo vivía en Puebla, yo decía, o sea, yo me acuerdo de decir esta frase y decía, "Yo nunca me voy a ir de Puebla. A mí me encanta vivir aquí." Y hoy y de loca, amo a Puebla, a su gente, mi familia está ahí, pero no podría vivir en Puebla. Y fue que, por ejemplo, jugué el Mundial Sub-17 y gracias a ese el Mundial me buscan y me dicen, Fer, ¿sabías que existe una posibilidad de que estudies en, en Estados Unidos becada por el fútbol? Esto yo tenía 17. Meses antes yo había dicho que nunca me iba a ir de Puebla y me llega esta oportunidad que me abre el panorama y me Tenía que tomar una decisión de irme a estudiar cuatro años fuera en pocos meses. Y me moría de miedo, me moría de miedo de dejarlo conocido, mi familia, México. Pero mi, lo, o sea, algo que a mí me ayudó mucho personalmente fue el apoyo de mi casa. Y mi mamá me dijo específicamente como, Fer, vete. Si no te gusta o estás incómoda, siempre vamos a estar aquí. O sea, México va a estar, tu casa va a estar. No pasa nada que no cumplas los cuatro años. Y a mí me quitó un montón de peso el sentir que, ok, si no estoy cómoda los seis meses, me regreso. Y cada lo fui tomando como por lapsos. Por eso mi frase de hoy es siempre, ¿no? Porque es como, a veces nos abruma los cuatro años. Eh, le vas a estar lejos. Y era como, yo lo empecé a tomar día por día. Y si hay un día en que esté incómoda y muy triste o no me gusta estar aquí, pues me regreso. Y eso me llevó a terminar y, y fue lo mejor que pude decidir en mi vida, ¿sabes? Pero creo que el no abrumarnos con el futuro larguísimo, sino más con, con el presente que tenemos aquí. Oye,
0: Feri, parece que le entras a todo. Sí. Y eres esta valiente entronada al toro por los cuernos, pero ¿ha habido alguna vez que hayas dejado alguna oportunidad por miedo?
2: Mm,
1: no pero casi. ¿Cuándo, <ríe> ¿Cuándo fue eso? eso? Eh, cuando me voy a la selección mexicana, mi primera concentración, sub-17, nos concentran en la CONADE y yo venía de jugar fútbol recreativo porque me apasionaba y de un momento a otro yo estaba en la selección. Entonces fue como un golpe muy fuerte para mí y como sabemos las condiciones de la CONADE no eran las mejores, no son hasta el día de hoy y me estaba costando demasiado, fueron nada más dos semanas, pero la primera semana eran entrenamientos dos veces al día, regresaba a dormir fatal, a comer fatal y entonces le hablé a mi mamá y le dije, creo que esto no es para mí, o sea, no, me moría de miedo y y le dije, creo que ya, o sea, yo amo jugar fútbol, pero esto, no sé, no lo estoy disfrutando. Y mi mamá otra vez me dijo, Fer, qué loco las mamás, bueno, en mi caso, me sí. dijo, Fer, termina lo que empezaste, si son dos semanas, quédate, termínalo, experimentalo, y si nunca más quieres volver, no vuelves, pero hazlo. Y este, me moría de miedo y dije, ok, me voy a quedar, y gracias a que cumplí esas dos semanas, terminé jugando un Mundial Sub-17, representando a México, metí dos goles en ese Mundial. Entonces, es nuevamente estos espacios donde queremos tirar la toalla, me moría de miedo. Y lo, lo, o sea, di ese paso y me llevó a cosas de las mejores que he vivido en mi vida, ¿no? Entonces.
0: Y dices que, digo, a ver, llevas jugando fútbol desde chiquita y que el fútbol te ha llevado a donde hoy estás. Ajá.
1: Uh -huh. Y
0: mencionas también que, que, que este paso por, por Estados Unidos te dio mucho, ¿no? Y el deporte te ha dado mucho, sobre todo en términos de disciplina. Eh, y Estados Unidos te dio esta parte de profesionalismo porque mencionas en un podcast así de, es que todo lo hacen bien. Sí, sí y aquí o sea, son estos güeyes de los procesos, ¿no? Exacto. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué podríamos adoptar para evolucionar? O sea, en términos de hábitos, en términos de disciplina, porque te vas a México y de pronto es como, ay, está mal hecho o está mal planeado o está a corto plazo, no piensan en largo plazo. O sea, a nosotras las emprendedoras, ¿qué nos dirías para decir? Fomenten eso en ustedes porque
1: neto los va a llevar a otro lugar. Sí, lo que yo aprendí en específico, bueno, que aplica a personal y a fútbol, eh, hacer las cosas bien y con paciencia invertir en lo que, que bueno, yo lo, lo veo muy claro en, en el sentido del fútbol, pero cuando me toca a mí invertir en mis cosas personales todavía me cuesta porque no me han enseñado, no seguro tú sabrás más de esto, pero para mí fue muy evidente que tienen un orden en todo y que todo lo hacen bien y eso te lleva a resultados excelentes. O sea, por ejemplo, en un equipo aquí eh, te ponen a trotar. Dos vueltas de calentamiento y cortas las esquinas, paras antes de llegar sí. a la... Y todo el mundo sí. lo hace y lo ve normal, pero cuando yo veo, vivo allá, que es hasta la esquina, y si antes de empezar a correr tu pie está así de la línea y no atrás de la línea, viene alguien y te dice atrás de la línea, porque eso importa. Y es, son pequeños detalles que marcan la gran diferencia, que son un tema de mentalidad que creo que lo, lo que nos falta en México, ¿no? Es como, no, aquí creo que nos pasa en México que es como, se va a solucionar, ay, qué exagerada. Pero sí. yo, por ejemplo, quiero abrir una clínica de fútbol para niñas, ¿no? Y tengo esta idea de que sea de la clínica top para mujeres en México, como lo que yo experimenté allá. Y lo he contado a varias personas, recibo feedback por todos lados, pero hay gente que me dice como, Fer, pero no importa que los balones estén perfectos todos, tú ya empieza ahí, yo no, es que quiero que sea un statement de que los balones van a estar perfectos, como que se sientan seguras y cuando te llegas a un lugar así, hasta la misma persona, o sea, tú te sientes como, ah, entonces tengo que darme más de mí, ¿no? O sea, como que si llegas tú a una oficina que está bien puesta, todo el mundo está, dices, ok, esto tengo que entregar lo mismo que está pasando en el entorno, ¿no? Creo que es, es eso, como invertir, ser profesionales y, y no hacer menos cositas que son importantes. No hacer trampas, ¿no? Hacer trampas, shortcuts. ¿no? <risa> o sea, sí, 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 sí. Oye, y algo que,
0: que se escucha, que se ve y que tú has vivido es este machismo en la industria, que a nosotros en Victoria 147, pues nos duele, uh -huh. ¿no? Eh, y hay varias cosas inconscientes y conscientes que se hacen. Llévanos para tener esta primer conciencia de, además de temas de pago, de que a ustedes las hacen entrar por otros lugares, o sea, ¿qué cosas no vemos los que estamos expectando el fútbol femenil que, que viven ustedes? O sea, ¿qué es algo que digas, no
1: mames, o sea, no podrías creer que esto sucede? Creo que algo que a mí me choqueó, cabrón, fue que, como dices tú, la parte económica va a llegar con mucho tiempo no podemos exigir ahorita que nos paguen lo mismo, ¿no? Hay mucho por contar ahí. Pero es en los tratos y en la forma que está tan incrustada del machismo que ni siquiera, como dices, se dan cuenta hombres ni mujeres. Ejemplo, eh, el comedor del club, de que le dan comida distinta al, al equipo de hombres que a nosotras. No mames. Literal. O sea, pero tipo, ¿Qué? O sea, yo me asomaba porque quería ver como la diferencia y el cuando estaba el primer equipo varonil, no sé, tostaditas de arroz con aguacate, con, no sé, un desayuno más pensado y como con productos de mejor calidad. Y nosotras era como pues papayita, un huevito revuelto y ya. Y entonces viene esta cosa que te dicen como, pero no te quejes. y Hay gente que ni siquiera le dan de comer desayuno. Y entonces nos quieren todo el tiempo hacer creer que no tenemos que exigir lo mismo con esto, pero de que antes no existía y ahora mínimo puedes desayunar esto. Entonces es una línea delgada de hasta donde digo, pero sí estoy agradecida pero también es una mamada lo que estoy viendo porque son niños, hombres que tienen la misma edad que yo y eso, eso ellos lo ven y es, inmediatamente es como ellas son menos y nosotras sentimos que, híjole, pues sí, ellos son los del primer equipo y es como yo también soy del primer equipo. Y una vez, este ejemplo también me mató en el comedor, yo estaba sentada y iban a entrar hombres del primer equipo y se acerca alguien y me dice, Fer, ¿te puedes salir? Y yo, ¿a dónde? Y yo, ¿por qué me voy a salir del comedor? Es que van a entrar los del primer equipo. Y yo, pues, que entren. O sea, pero son esas actitudes que a mí me hacen pensar. Digo, yo, gracias a Dios, porque he podido viajar. Es, 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 tengo experiencia y no me hace sentir menos. Pero lo veía con ciertas compañeras que era como, sí, 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 es que vienen. Y es como... Ahí vienen los que hacen lo mismo que tú, ¿me entiendes? Y es en esos tratos que a mí me volaba la cabeza. Es como, ok, no me vas a pagar igual, pero déjame entrar por las mismas puertas, dame el mismo trato, la misma comida, y creas una comunidad que hasta te sirve más como, como equipo, como club, que estar, no, es que esas son las mujeres que se salen. Ahora sí viene lo importante, ¿me entiendes? Es un como... Para mí se Oye,
0: hay nada más una, una pregunta. O sea, tú que eras empoderada y decías, pues, ¿qué entren estos cabrones? No, o sea, ¿qué, qué, sí. ¿Por qué me voy a salir? ¿Marcaste la diferencia? O sea, tus levantadas de mano, tus no me muevo de aquí, tus por qué a mí no me das tostadas, ¿sirvió de algo mientras tú estuviste ahí?
1: Espero que sí. <risa> Yo creo que sí, porque... Sí sentía una incomodidad también del cuerpo técnico hacia mí. Eh, como que sentía yo que era una amenaza para ellos porque pues yo me quejaba de cosas, que otras no. Y creo que pude plantar, no sé si ellas son conscientes o no, pero creo que, que yo no me, no me quedara callada. Siento que otras escuchaban y era como, claro, esto no está bien. Sí, se cuestionaban se cosas. Se cuestionaban cosas y creo que eso ya es un paso importantísimo, ¿no? Que te cuestiones algo que antes no te cuestionabas. Y que creo que ahí está justo el, el punto de decir, es que nos
2: tenemos que cuestionar por qué pasan esas cosas. Me encantó la iniciativa en la que vi que estabas, que jugaron un partido 900 minutos, o sea, fue real los 900 minutos para empezar ahorita, ¿no? y O sea, para lograr hacer visible justamente la diferencia salarial que existe entre hombres y, y, y mujeres. O sea, ¿cómo fue, ¿cómo fue esto? ¿Qué lograron? Este, ¿Cómo estuvo cómo juegas 900 minutos nomás?
1: Fue una iniciativa de Corona. No jugamos 900 minutos porque es inhumano, pero a mí me encantó justo esta comparación que tendríamos que jugar 900 minutos para ganar lo que ellos ganan en 90, que es un partido normal. Y estuvimos como unas 16 horas, ¿sí?, pero eh, como que a mí al ponerlo en números, fue como, qué cabrón que es así. Y a mí siempre me cuestioné de cuando empezaba, eh yo veía al chicharito, que creo que tenemos la edad parecida, y yo decía, ¿Qué, qué cabrón que él por ser hombre esté viviendo todas estas cosas, y yo hacemos lo mismo, nos apasiona lo mismo, los dos seleccionados, mi realidad es completamente distinta, no porque yo lo desee, sino porque así es la realidad. Entonces, pues sí, somos de la generación que nos ha tocado ir abriendo puertas, picando picando piedra, pero también a mí me emociona que se están viendo cambios gracias a que estamos alzando la voz y que nos estamos uniendo y que están pasando cosas importantes ahorita, que creo que antes no pasaban.
0: Es que justo en el, o sea, te escucho hablar y digo, maldita sea, o sea, ¿quién toma las decisiones? Y yo sé que es un sistema, ¿no? Y romperlo es como una cosa de, de, de muchas aristas. Pero entonces me voy a un tema de, a ver, es que el que lo ve son más hombres y entonces ellos quieren ver a más hombres jugar porque quieren estar quizás un juego más, no sé, más macho, más, no, no sé ni siquiera cómo más, más no sé ni siquiera cómo decirlo eh, y tenemos que entonces también promover que más mujeres también vean el fútbol, o es que también el, el fútbol no se sexiza, o sea, en el sentido de que ay, no ves a estas chavas embarradas con unos shortcitos y entonces eso no les gusta a los hombres, que eso está bien, güey, ¿no? que no hagamos eso, pero ¿en dónde está? en el, tele, en el que ve el partido en el que comercializa el partido en el que juega el partido, o sea ¿por dónde empiezas a romper esto?
1: Sí, es, es un círculo vicioso, que como yo lo veo es empezar eh, creando más espacios para mujeres como desde que van creciendo, porque entonces generas más jugadoras, pero más fans, porque tipo hay muchos hombres que les encanta el fútbol pocos son profesionales y el resto sigue y son apasionadísimos pero es porque lo vivieron desde chicos entonces pasaría lo mismo con las mujeres hoy en día no es así porque nos limitaron un montón antes de que la mujer va a hacer esto y el hombre hace todas estas cosas entonces las pocas mujeres apasionadas que existen hoy es porque de verdad en su familia se vive el fútbol impresionante pero va a ser un proceso en el que se va a ir generando más calidad, que va a haber más profesionales, pero más aficionadas, pero más comentaristas, porque al final todo va a terminar en el mismo ambiente, no todas terminan siendo profesionales, pero empieza a haber todo un ecosistema alrededor. Y tiene que empezar desde, le dicen en inglés como los grassroots, desde el inicio, que en México pasó un poco al revés, que bueno, así pasó y es increíble que hoy en día exista la liga, pero de repente no hay un profesionalismo desde un inicio y de repente las niñas juegan un poquito amateur, no tan profesional, y de repente ya están en un Club América o en un Pachuca y hay un gap de profesionalismo que hoy en día nosotras como jugadoras nos hacemos profesionales mientras estamos siendo profesionales. ¿Sí me entiendo? El hombre trae toda una escuela porque lleva años que cuando llega a ser profesional, pues ya es otra cosa. Entonces creo que qué es eso. Como es Por eso es importante hoy en día in, invertir en el fútbol femenil y el claro ejemplo son las de Estados Unidos que lo han hecho y que tienen todo el programa de selecciones menores o de que el, el deporte, el fútbol, esté desde que estás chiquito en tus venas, porque eso genera mucho más después. Y va a generar mucho dinero esto también. Es solamente meterse al barco
2: ahorita. Ah, y creo que como espectadores también entender que sí es diferente, o sea, yo que a ver, así que he visto un montón de partes de mujeres, pero la verdad es que no, ver sus hombres claramente, y sí es diferente verlos, o sea, en las mujeres, a ver, los hombres son mucho más de contacto, y las mujeres tienes que hacer más jugadas, o sea, hacen mucho más jugadas, entonces sí es diferente verlo, y como te le vienes, justamente te le vienes, como estoy en la tele ahorita, <risa> Este, como espectadores, hay que, verlo, o sea, hay que verlo diferente y entender que sí es diferente, pero o sea, es
1: otro es otro deporte siendo el mismo, ¿me explico? Sí, totalmente. Y quitarnos esta necesidad de estarnos comparando también siempre. Uno, el fútbol varonil lleva 100 años de ventaja, la liga femenil 5, desde ahí... Ah, 5, pues 6, sí, es, es, es Imagínate, vete a ver un partido de cuando iniciaba el fútbol varonil, es mucho más lento. Eh, entonces, quitarnos esta comparativa porque ellos llevan años, pero muchos años, eh, 95, 94 años de ventaja. Desde ahí va a ser distinto. Y aún así, nuestro proceso como, como fútbol femenil ha avanzado muchísimo más rápido, pues porque ya tenemos también una escuela de, eh, que ellos han abierto también este camino, y es como, ya no tienen que equivocarse en todo esto, hagan esto. Entonces, nosotras también, gracias a eso, empezamos como... Nuestro fútbol, o sea, si tú ves el primer torneo de la Liga Femenil y el sexto, ha, ha evolucionado rapidísimo el fútbol. Entonces... Y es un fútbol distinto porque tenemos cuerpos distintos. Entonces, también eso entenderlo y está bien. Oye, llamó de mentoría, Fed. O sea, a ver, tanto
2: ustedes como nosotros creo que tenemos un mensaje bien importante que transmitirnos. O sea, en el mundo de los negocios, en el tema de fútbol, claro. Pero, ¿cómo se acercan? O sea, ¿cómo logran ustedes que las marcas tengan ese acercamiento con ustedes? Cuando al final, pues, ¿qué hay polémica detrás? O sea, pero ¿cómo ha sido su caminito este de poder entrar con marcas que digan, claro que me no atrevo a decir, los negocios así. en este caso en tajones o en esa nueva de mujeres, ¿y, y cuál para ustedes? O sea, ¿cómo le hacen? ¿Como patrocinios personales o
1: que entren a apoyar al fútbol? Ambas. Pues creo que a mí en lo personal me ayudó mucho generar como una, ¿cómo se dice? Una marca personal que las redes sociales hoy en día ayudan un montón a eso, la verdad. Entonces, creo que por ahí, pues, empiezas tú a generar una marca y las marcas se te acercan a ti. Entonces, eso es un, un beneficio que tenemos hoy las, las jugadoras, que podemos recibir ingresos también de ahí, que nos ayudan un montón. Ahora, no todas las jugadoras saben de que pueden desarrollar esta marca personal y que pueden generar dinero de otros lados, que es importante. y con otras marcas más grandes, es un poco eh, contarles esta historia de que el fútbol femenil, cuando inviertes, les va a regresar igual. El fútbol es un negociazo. Lo podemos ver en todo el mundo. Y va a pasar exactamente lo mismo con el femenil. Entonces, quien hoy en día se atreva a invertir, se le va a regresar. Y es más bien los inteligentes que se sumen al barco ahora pues les va a terminar yendo mejor después que cuando ya esté más avanzada la situación, entendiendo que, pues, es una inversión que regresará a mediano largo plazo, pero que también viene como un tema social que es importante, que creo que las marcas entiendan que esto nos va a ayudar a todos. Eh, digo, esta es la, como la visión que yo tengo de este lado. No sé ustedes qué piensen como en el tema de negocios, cómo lo ven desde ese lado que como se puede sumar.
0: A menos que a nada. O sea, yo, yo como lo veo es es justo. O sea, como que de pronto no, no es pasarte a la filantropía, porque creo que es un lugar que no quieres tocar, uh -huh. sino es hacerles ver que justamente la historia, por caso, como tú dijiste, no es, no es culpa de nadie. El deporte comenzó quizás siendo dirigido por hombres o para hombres, igual los negocios. Y entonces es un tema de, ok, estos son los facts. Ahora, ¿cómo te acercas a esos hechos? ¿No? ¿Y cómo cambias esta historia? Entonces, es decir, a través de data, a través de justamente decir, es que el futuro viene así, los cambios de comportamiento, las tendencias, eh, la población. Somos más mujeres, ¿no? Y cada vez más mujeres productivas. Entonces, si inviertes hoy, vas a ser de los primeros que estés en el momento adecuado con las personas adecuadas. Entonces, Creo que, mira, no lo había visto, pero estamos como, es algo bien bien de espejo, ¿no? Y bien, bien, no sé, bien, bien bien de proyección. Y que además, eso me alienta mucho a decir, justo estas conversaciones, justo estas alianzas, justo estar hablando, aunque parecen que son sectores que casi que no se conectan, estamos en la misma causa, ¿no? De alzar la voz y decir, está bien, no nos vamos a victimizar, no vamos a quemar cabezas de hombres, pero cambiamos
1: la historia juntos, a todos nos conviene, ¿no? De ahí va. De y como dices, con los facts, siempre regreso a comparar, bueno, a poner como ejemplo a la selección gringa, que ellas ganaron eh, cuatro medallas olímpicas, los hombres no habían ganado ninguna, ellas ganaban copas del mundo y entonces llegaron con estos facts y dijeron, ¿qué onda? Más gente nos ve a nosotras, tenemos más títulos, no es posible que con todo esto sigamos ganando menos. Y entonces eso ayudó mucho a que, pues, no tuviera de otra también los directivos o, bueno, la gente que tomaba estas decisiones, es decir, como, es verdad. Entonces, los hechos ayudan mucho también a, a que cambien las cosas. Oye, hablando de prejuicios, o sea,
0: también esta parte, te oí decir que alguna vez ya se desbuleaban a los hombres cuando tú les ganabas, ¿no? En alguna cascarita, lo que sea. Y hay un chorro de estigmas, prejuicios, sobre la figura de la mujer en el fútbol. ¿cuál es este estereotipo que más
1: te ha costado, o prejuicio que más te ha costado quitarte? Creo que hay prejuicios grandísimos en el fútbol femenil de que tienes que ser súper machorra, eh, súper masculina, que solo te tiene que gustar el fútbol. Eh, y yo siempre, o sea, me considero, una mujer que me gusta arreglarme. No soy ultra femenina, pero está bien también. Y, y también ha sido muy interesante esta parte que yo vengo de una familia de clase media social y yo me encontré en un fútbol que casi todas venían de otra clase social. Que eso es lo bonito del fútbol, que, que no importa de dónde vengas ni, ni de, de dónde seas, pero a mí me costaba mucho yo le decía a mi mamá, me iba a llevar en, en su coche eh, y yo le decía, por favor, déjame la entrada, quiero llegar caminando. Y me decía, como no pasa nada, esta es tu realidad y está bien. Pero eso a mí, me, en lo personal, me costó mucho porque yo sentía que era la distinta a, a esa. Me decían mucho como, ay, la fresita. Eh, bueno, la privilegiada. Wey. Privilegiada, pero entonces yo también metía los goles. Y entonces yo empecé a generar este como pues tengo que ser super buen pedo. Entonces, ¿sabes? Y, Exacto, y claro. mi protección era como, pero güey, soy super buen pedo y soy cagadísima y jaja. Ja, ja. Y luego me caché diciendo como, bueno, habrá un día que no quiero ser buen pedo y ya está. ¿No? Como esto es en, digo, lo hablo desde no sé si sea mi privilegio, pero me costó a mí en lo personal y es mi historia, y era un constante como yo era la distinta del común y me costó un montón a mí, porque era como, oigan, pero nos encanta todas el fútbol, que déjenme de molestar por cómo llego, por cómo hablo, por cómo me veo. No es Mira. como, como no, no se llama racismo porque no, no sé la palabra exacta correcta, pero era como, híjole, eso a mí me costó un buen. Y este otro estigma de, de que todas tienen que ser lesbianas. Yo soy, pero tengo amigas que tienen novios, tengo eh, amigas que están casadas con hombres y que juegan fútbol. Tengo amigas que están casadas con mujer y van a ser mamás y van a jugar. Que eso es lo bonito que creo que tiene el fútbol femenil a comparación del varonil. Que es para todos. O sea, el varonil es súper rígido como el machismo y es un reflejo de la sociedad, como ustedes lo saben. Pero no hay ni un futbolista en la liga mexicana que esté abiertamente fuera del closet. Ni uno. Cuando estadísticamente tiene que haber muchos. Que es la
0: presión a la inversa. O sea, también hay una presión, hay un estereotipo y así está jodido. Y es esta parte de la de las minorías. O sea, justo, ¿no? En tu, en tu caso, por una clase social o por una preferencia sexual o por lo que sea, vamos siempre como defendiendo nuestro... Nuestra autenticidad de, de ser raras, porque para mí raras es, es un piropo, güey, ¿no? O sea, qué chingón que seas rara. O sea, algo me tienes que enseñar. Qué, qué, qué padre, lo novedoso, lo distinto, lo que se distingue del grupo, ¿no? Y seguimos peleando con esos roles o con esos lugares no comunes. Qué duro.
1: Sí, es, eso es durísimo. Y a mí me emociona porque veo el potencial que tiene el fútbol, tanto varonil como femenil, de cambiar la sociedad porque mueve, mueve países, mueve México el fútbol. Si lo pudiéramos utilizar de una manera más positiva, porque se ha ensuciado se un montón el fútbol, súper violento ya hoy en día, súper corrupto, súper machista, pero creo que eso es lo positivo que también está trayendo el fútbol femenil, como otra cara más familiar, más inclusiva, que no se estaba viendo del otro lado.
2: Oye, Fer, a ver, ya hay casos de acoso en el fútbol. O sea, recientemente, uno de los más sonados, pues el de Camberos, que dices, a ver, sea pues, tuvo gran talento, o sea, en América, se fue a Estados Unidos también a jugar. Pero a ver, creo que ya sonó porque, pues, uno levantó la voz, fue evidente que el Club América no hizo nada. Este, y más allá del fútbol, o sea, creo que hay muchas mujeres hoy pasando por esta situación de acoso en los diferentes sectores. O sea, tú hoy, ¿qué les dirías a estas mujeres que, o sea, con un mensaje potente para decirle, uno, levanten la voz, dos, no están solas. O sea, ¿qué les dirías?
1: Creo que el saber que no estamos solas es, es importantísimo y que no se queden calladas porque no son las únicas que lo están viviendo. Creo que cuando alguien sufre acoso, te sientes tú súper vulnerable y ¿qué van a pensar que a mí... Eh, esto es muy interesante, a mí no me ha pasado, pero por lo que he escuchado lo puedo contar, que te empiezas a sentir como, ¿qué van a decir que Fer Piña acoso? No, no, mejor no voy a contar. Eh, y, y se vuelve algo como que te proteges a ti, porque al final solamente te afecta. Y que es horrible que pasa muchísimo más de lo que queremos y creo que las invitaría a contarlo porque te libera y te une más a otras mujeres, porque muchas están pasando por lo mismo, y a veces tú dices, oye, a mí me pasaba esto, y de repente volteas, y hay 100 manos más levantadas, y gracias a que tú pudiste decirlo, más pueden decirlo también, ¿no? Y, y es súper es, es padre, yo acabo de ir al Senado, junto con la güera Curi, Diana Flores, eh, y Katia Chezarreta, que es la primera mujer que llegó al espacio mexicana, a a promover dos iniciativas de ley que una es contra el ciberacoso eh, y la otra es con la paridad de género en el deporte pero es impresionante que no hay leyes que nos cuiden, entonces es muy fácil desde el celular atacar y atacar y atacar porque tú estás como incógnita puedes crearte una cuenta falsa y dedicarte a acosar y no hay algo que, que nos proteja como mujeres en la ley entonces creo que esto es una iniciativa que ojalá siga avanzando porque al menos ya hay una ley detrás que nos podría respaldar porque hoy en día no hay nada, entonces la gente lo va a seguir haciendo.
0: Gracias por eso, gracias por alzar la voz. Oye Fer, a ver, te has ido por todos lados y entonces futbolista, pero después fotógrafa, pero a ver, y sé que tienes proyectos y ya hablaremos de eso porque te queremos preguntar específicamente de ese, pero ¿te sientes emprendedora? Sí. ¿Y cómo le haces para justamente emprender desde un lugar distinto y que además estás en unas industrias complicadas, en donde parece, o sea, por un lado hay mucha incertidumbre, ¿no? Y, y justo lo decías, quizás a ti nadie te enseñó en estas eh, dos dinámicas a administrar, a invertir, a ¿no? la parte financiera, que siempre hay como esos paradigmas. Y por el otro lado, si sí es muy inestable en tu industria, el que de pronto hay proyectos, de pronto no, eh, el fútbol se te acaba a no más de los 40, ¿no? Y entonces tienes que prever el futuro. Entonces, mi primera pregunta es, como emprendedora, de una manera muy innovadora, ¿cómo sobrevives a la incertidumbre? ¿Cómo te has sabido manejar ahí? Sí, está
1: cañón. Ha sido un tema muy, creo que instintivo. Eh, y como dices, es súper... Mis dos industrias en las que me muevo están llenas de incertidumbre. Por la parte creativa, yo no tengo un sueldo fijo un sueldo base, entonces dependo de que un mes me pueda ir cabrón y el siguiente esté muerto. Y entonces he aprendido a administrar mi dinero, eh, algo que soy muy organizada en esa parte y creo que es lo que me ha mantenido a flote, pero yo siempre he tenido en mi cabeza como quiero tener algo, que me genere ingresos pasivos ya con terminología súper. Ay, ya, ya eres adulta. No, no, no sí digo, uno, hay, quiero un momento de mi vida en el que yo pueda hacer cosas que me gustan, como seguir apoyando al fútbol, sin tener una presión de que, híjole, pero ¿cómo va a pagar la renta? ¿No? Y, y por ejemplo, emprendí con un estudio de fotografía hace dos años. Y esa era mi idea, como, bueno, creo que si empiezo a generar este espacio me va, me va a estar generando eh, un ingreso donde yo puedo quizás un mes estar en mi casa y está bien porque hay algo que me está generando dinero cuando hoy en día si no voy a hacer unas fotos o una campaña o un comercial este no tengo dinero, <risa> ¿sabes? Es, es es feo y y me he estado... este aprendiendo, acercándome a gente que me guíe, porque igual como mujeres, no nos enseñan a, a estar en contacto con el dinero. No, en mi casa nunca se hablaba de dinero. Yo no sé cuánto gana mi papá, cuánto ganaba. ¿Sabes? Es como un estigma que un yo solita he ido como... Yo a veces he preguntado a mis amigas, oye, ¿cuánto está bien ganar o no? Yo no sé si me va bien o no, ¿sabes? O sea, bueno, puedo ver creo que me va bien, pero es como, ¿sabes? Es, es como súper silenciado, es muy extraño. Ustedes lo sabrán más. Y otra cosa
0: que, que me preguntaba también es como, que parece que te gusta ir como, como a mí en el empedrado, ¿no? De, ay, la vía fácil, no, a la chingada, con curvas, subidas, bajadas, empinadas... Porque también estas dos industrias en donde te mueves, como que parecería o se percibiría que es difícil ser de los que ganan. O sea, como que parecería que la cima está para pocos, ¿no? Pocos llegan a ser futbolistas profesionales o armarla. Pocos son los fotógrafos mega reconocidos. ¿Cómo desmientes que hay lugar para todos? O sea, y como tú, como también un role model para allá afuera, dices, no,
1: no se desmotiven, se puede llegar o hay otras formas. ¿Cuál es tu postura en esto? Eso que dices se me hace increíble porque yo he ido rompiendo con ese prejuicio que yo también tenía de que hay lugar para todes. Uno crece, eh, bueno, yo crecí pensando que, híjole, yo tengo que ser la mejor fotógrafa, y de repente se me acercaba gente y yo, ¿qué le digo? Híjole, pero puede ser mi competencia, ¿no? Porque está en nosotras, es natural, tampoco yo me quería sentir mal por eso, pero por otro lado. Cuando yo le preguntaba a amigas fotógrafas más grandes, siempre me apoyaron y siempre me... Y cuando yo recibí eso dije, wow, yo también quiero ser así. Y entendí que hay de todo para todos y que el pastel se reparte para todos. Que no porque yo tenga mi pedazo tú vas a tener menos. Y es súper enriquecedor entrar en esa energía porque yo lo viví porque... Otra mujer fue así conmigo, y entonces para mí fue como, claro, cuando hoy en día se me acercan, es como, claro, yo hice esto y esto y esto, no hagas esto, renta este equipo, no vale la pena esto, ¿sabes? Como ser, porque yo siempre he tenido para mí, y he visto que otras han tenido sus chambas y, y no, no me ha pasado nada conmigo, y qué padre que haya así que no yo no sea la única ni la primera, sino que haya más y haya un chingo más, ¿sabes? Qué, 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 qué chingona visión. O sea,
0: y justo ayer hablaba de, alguien me preguntaba sobre importación y no sé qué de, de test, y le digo, alíate con otra de nuestras emprendedoras que también ya tiene test, y entre las dos importen, les va a salir más barato, y es romper estos paradigmas de que el pastel se acaba. Y creo que después puedes hacer otro pie, una gelatina, o sea, no tiene que ser nada más el pastel, ¿no? Está en nosotros también ser creativas. Me gusta. Gracias.
1: Y, y esta energía de que, bueno, a mí me pasa seguro, creo que nos pasan muchas mujeres que sientes que te van a quitar algo tuyo, que has, que te ha costado un chingo tener, ¿no? Y al hombre no le pasa, porque en su naturaleza y como han visto y han sido educados es como, ah, no hay pedo, invierto en esto. Bueno, no pasa nada. Y lo traen porque lo han vivido. Y, y para nosotras, o en mi caso, es como me ha costado un chingo tener esto, híjole, lo comparto a dónde sí, a dónde no, y si lo pierdo, ¿no? Y es un poco, yo creo que ha de ser un paso, que yo todavía no lo vivo, pero como este siguiente nivel de, ya vi que si hago esto, va a venir más, y si me alío, vamos a crecer más rápido, ¿no? Y es como...
0: Entonces, no y promover el buenondismo, tú das una abres una puerta, te abren una después o sea, también es como invertir
2: en este círculo virtuoso lindo, ¿no? Sí. Oye Fer, a ver y sé que tienes más proyectos ahorita o sea, quieres cambiar que o sea el tema de fútbol femenil y el juego para las niñas, o sea que más bien dejes es un juego de niñas y entonces ¿en qué proyecto estás trabajando ahorita? Eh,
1: traigo dos más cercanos, el primero es abrir una academia para niñas aquí en Ciudad de México, este, con la idea de que tengan un espacio seguro para seguir desarrollándose de calidad. Hay un fact importante que en México las mujeres dejan de hacer deporte entre los 13 y 17 años en colectivo porque no hay espacios seguros y es por falta de prioridad de acceso y de seguridad. O sea, en México no tenemos lugares públicos de calidad para hacer deporte, eso ya es un hecho. Los pocos que hay están ocupados por hombres en su mayoría, por lo que una niña, entonces si llegas es como hay puro hombre y entonces no me siento cómoda, quizás ya me están piropeando, entonces no estoy segura, entonces mejor se vuelve muy complicado, entonces digo... Creo que esto está muy complicado, me meto a correr, pilates, yoga, gimnasio. Y se pierde el deporte colectivo femenino por estas causas. Entonces de ahí nace mucho mi idea y nace porque yo dejo de ser futbolista profesional del América, quiero seguir jugando a un buen nivel y no encuentro dónde, en Ciudad de México. Y entonces digo, si yo con mi privilegio, con mi experiencia... Me está costando un chingo seguir jugando a un buen nivel o entrenando a un buen nivel. Imagínate cuántas mujeres más, cuántas niñas más no lo tienen. Entonces de ahí nace mi idea de crear esta academia para mujeres. Entonces, eh, la, la... ¿Y cómo, va? cómo vas con eso? Súper bien. Estoy por, voy a lanzar, tengo marcas que se están sumando, que eso está increíble. Y voy a empezar con unas clínicas voy a hacer dos en Ciudad de México y uno en Monterrey como piloto eh, para generar contenido, hacer ruido, contar sobre el proyecto y después va a estar fijo en Ciudad de México. Eh, pero igual estoy ya casi por empezar, pero pues cuadrando muchas cosas todavía. Y el otro proyecto que tengo que es más eh, bueno, personal, pero se llama Vitrina, y voy a contar historias de mujeres alrededor del deporte en México y de los aliados, no solo de mujeres, pero no se sabe quiénes son las deportistas mexicanas ni quiénes están alrededor, literalmente. Si tú paras por la calle, te sabrán decir Paula Espinosa, Ana Guevara, y párale de contar, ¿no? Entonces... Con mi parte creativa y visual traigo un proyecto, la verdad, como muy interesante, así quiero que sea como igual un, un producto de calidad, que se que generen conversaciones increíbles y que la gente conozca quiénes son estas deportistas, pero más allá de, hola, mi clavado fue el mejor, no, como igual, entrar un poquito más en, en quién eres como persona y que se conozca qué, qué son estas historias. Oye, ¿cuál es, ¿cuáles son los retos con los que te estás topando en este camino de esta nueva em emprendimiento? Pues creo que igual eh, hacer equipo con más gente, pero ha sido un proceso súper lindo. Eh, otra vez el dinero, los recursos, eh, de dónde los saco, eh, ok, inversionistas, pero ¿cómo, cómo funciona eso?, eh, ¿sabes? Como que estoy un poco explorando todo este proceso y, y pues me da miedo porque es como ¿cómo elijo al, al mejor aliado? este O bueno, yo agarro de mis lo que tengo ahorrado, pero que siempre en marcas, pero no sé, como quiero cuidar el proyecto, que se siga como por una línea que para mí es importante, ¿sabes? Estoy como en, en este proceso y la parte positiva que me he encontrado más en, el, en ambos proyectos, con el de vitrina, se ha sumado muchas mujeres, porque les cuento esta historia que llevo además años teniéndolas, ambas, y he tenido amigas que es como, Fer, yo te voy a sumar con esto, no me pagues, o sea, es como porque creen en el proyecto, y yo, para mí ha sido como, ok, yo soy súper justa y me gusta mucho como esta parte de remunerar porque a mí me gusta que así sea conmigo, pero luego he entendido que hay gente que quiere colaborar y está bien, después vendrá la remuneración de otras formas. Y, y me, me ha enseñado mucho eso, como a... Yo también tengo que soltar un poco esta expectativa de cómo tiene que ser para que gente pueda entrar. Si no, estoy súper rígida que tiene que ser así, tiene que ser así, ¿no? Como a veces la vida es como, no, mi reina era... Algo que ni habías pensado tú. No, y más
0: por el, el gran propósito que traes y el impacto que quieres crear. Ahí nada más, paréntesis, cuentas con nosotros en Victoria, cuentas conmigo, si de algo te podemos ayudar. Gracias. Feliz de fumar, porque creo que es, son causas que generan unos ecos pues, bien poderosos, ¿no? Sí,
1: muchas gracias. Sí les voy a aceptar la ayuda.
2: No, buenísimo. Ya, ben, te voy a decir, ¿no? ahorita, ¿qué tanto cuentas esta idea? Te voy a decir algo que nos pasa, algo que me pasa mismo. Es como... Que las emprendan sin híjole, no quiero contar mi idea porque alguien más me la puede volar. O, o sea, ¿cómo, cómo es tu visión acerca de este compartir? Cuando tal no tienes nada, dices, me estoy agarrando ¿Cómo es tu visión de eso? Sí, está
1: cabrón eso. Yo empecé así, de que, puta, es mi idea, no la quiero contar, solo se la voy a contar a quien yo crea que así es. Y quien yo, como más, confío? Como <risas> que, yo <risas> más confío. Y uno me empezó a pasar que empecé a ver cosas similares allá afuera y yo no, ya es como, <risa> obviamente eso va a seguir pasando, pero uno era como un, un motor para mí, como de que hazle caso a tu idea, y dos, pues ya suelta y empieza a contarlo, porque si no se va a quedar aquí, no, eso eh, platiqué con un amigo que me ayudó mucho, y lo quiero compartir, porque soy alguien súper visionaria, con mil ideas, o sea, real, genero ideas así, todo el tiempo, porque me, o sea, me encanta, pero luego hay un duelo de elegir una idea y dejar morir otras para que exista una y de ahí poder ir con otras, ¿no? Pero cuando yo escuché eso fue como, ¡Ah! Sí. O sea, agarra. De ahí surgió Solosef, ¿sí? Que es mi academia y vitrina, porque tenía más ideas. Y luego fue como, no, no, a ver, aterriza una o dos... Y deja morir las otras igual y después encontrarán el camino o no y alguien más las va a hacer tranquila. Y eso para mí fue como un relief porque fue como, sí, estoy ok con dejar morir estas grandes ideas que según yo son, pero va a suceder una. Pues está padrísimo tener la mejor idea del mundo, pero que si te queda aquí, pues al final no es importante, ¿no?
0: No, y esta parte que dices también de que, ay,
1: ya hay algo parecido
0: afuera, ya ya me lo ganaron. Es como, a ver, hay tanto por hacer. O sea, hay tantas más mujeres que sumar, hay tantas más niñas que sumar, que también como que es, no, crezcamos. Ah, el, el, el Exacto, eso también te va a ayudar, ¿no? Estás en lo mismo. Exactamente. Oye, Fer, con toda esta aura que tienes alrededor, con todo este también propósito que, 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 que tú pones sobre la mesa y el rol model que tú que eres y que quieres también transmitir a alguien más e inspirar. ¿Cómo te mantienes en tu centro? Porque supongo que tienes estas presiones, este estrés, estas ¿no? mil bolas en el aire. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este balance y armonía en ti? Porque me encanta, te he escuchado y digo, además de que amo tu voz, amo como la, la tranquilidad que transmites, entonces cuéntanos un poco. Llévanos a ese zen, a ese jardín zen. <risa>
1: Ha habido mucho esfuerzo de mi parte por nutrirme espiritualmente. Creo que mucho tiempo yo crecí en un eh, colegio católico, legionario, que se pensaban ciertas cosas que a mí no me hacían sentido, súper machista también. Eh, y después fue como, no, yo no creo en nada. Y de repente encontré eh, esta parte espiritual mía que... Está como, bueno, creo un poco como en, en la teoría del budismo. No soy súper casada con una religión, pero voy agarrando de ciertas cosas. Y lo que ha, me ha mantenido es la terapia con psicólogo, psicóloga, eh, meditar y estar en constante contacto hacia adentro, que es lo que me gusta mucho de de esta, eh, bueno, del budismo, no, Que creo que la religión católica u otras religiones es mucho como para afuera. Bueno, yo hice esto y esto y esto, pero bueno, por mi culpa, por mi culpa, ya eh, no, va a pasar, pero no, hacemos una reflexión hacia adentro de por qué estoy repitiendo esto. Eh, y, y eso a mí me ha traído demasiada eh, tranquilidad y, y ponerme primero en ciertas cosas, bueno, ponerme primero más bien, <risa> hacer tiempo para mí y, y buscar por todos lados cosas que me van a hacer bien. Retomar el fútbol para mí fue importantísimo eh, porque dejo de ser profesional, no encuentro dónde y pues renté una canchita, un entrenador y voy todos los días sola con él porque eso me hace bien a mí y lo dejé de hacer porque... Con ganas de ayudar y luego, si yo me pierdo, no puedo hacer nada. Entonces, este recomiendo muchísimo, de verdad, la terapia. Yo lo digo porque a veces como que digo, ah, me siento bien, pero no, siempre hay cosas que seguir trabajando. Hacer espacios de meditación, aunque no sepamos cómo. Poner una meditación en YouTube, 10 minutos, no tienes que estar una hora, pero calmar la mente en este mundo tan veloz, con tanta información, es súper, súper valioso. Eso es algo que, que me, a mí me ha ayudado a estar en mi centro. Gracias, gracias por compartir.
2: Gracias. Y para ir cerrando, a ver, yo creo que, si te voy a definir, creo, creo que eres una buscadora, una de aquello que te va haciendo feliz, de muchas mujeres. Están en esa búsqueda. O sea, ¿qué mensaje hoy les darías tú a esas, a esas mujeres? Están en busca de encontrarse, ser y vivir su, su hoy como tú lo vives.
1: Les diría que ser ellas tal cual son está bien. Que trabajen en ellas. Que lo, lo que las hace diferentes es su, su estrellita. Y, y que siempre sigan su verdad y a su corazón, porque siempre te lleva al camino correcto. Y, y que estemos de la mano todas, ¿no? Que nos voltemos a ayudarnos las unas a las otras. Eso también en, enriquece muchísimo al, a la persona. Mm, qué lindo.
0: Oye, a nosotros nos gusta retar a nuestra tribu de emprendedoras y nos gustaría que a través de ti podamos guiarlas hacia un reto. Y hay la sección del challenge. Entonces, ¿qué les, ¿qué les dejas de reto a las que nos están escuchando?
1: Fíjate que estuve pensando varios retos, pero creo que quiero dejar uno que, que a mí me hace demasiado ruido, que es hacernos conscientes del lenguaje inclusivo o del lenguaje no eh, masculino, que como que... La forma en la que quiero es como que nos cachemos como mujeres, como todo el tiempo hablamos en, por ejemplo, roles o trabajos, siempre los decimos en masculino. Oye, ¿qué te digo eh, tu doctor, tu ginecólogo? Eh, cuando yo me cacho y digo, o oh, ginecóloga, ¿no? O sea, eso abre demasiado espacio sin que pensemos que es una tontería como incluir, no pero que lo lo he empezado a practicar en mí y escucho que casi todos hablamos así y es como bueno yo me voy a operar la nariz el lunes y es una doctora no pero es como todo el mundo me habla y me pregunta como si fuera un doctor yo bueno es una doctora eh, no sé como hacernos conscientes y también hay, hay veces que podemos hablar en general sin poner un género, ¿no? Siempre es como bienvenidos, eh, todos y toda, no sé, como siempre es hombre, mujer. No, hay formas que se puede hablar en general sin tener que decir como, buenos días, señorita, ¿no? O sea, como buenos días. Mucho del mexicano querer como poner un, no sé, pero quizás hay alguien que no se identifica con señorita. Y está bien, di buenos días y eres amable. Y, y estás incluyendo todo lo demás porque lo dejas al aire, ¿no? Entonces, como que invitarlas, a quien está escuchando, ustedes también, y a mí también, a hacernos conscientes de, de cómo hablamos y cómo tenemos súper incrustado el masculino, ¿no? También, o sea, no sé si me extensivo, pero en la religión siempre ha sido como padre, hijo, espíritu santo. El padre es el que da la comunión. Solo son hombres. Y nosotras nos pusieron así a un costadito. Entonces, poco a poco irnos como tomando nuestro lugar con el lenguaje que al final el lenguaje crea realidad, ¿no? Entonces, como hacernos conscientes de, de cómo, cómo nos presentamos y cómo hablamos es el challenge que me gustaría dejar ahí afuera.
0: Oye, hay un video de una escuela en Europa y llegan y la maestra les dice a los chavitos, vamos a dibujar a un bombero, a un doctor, a un no sé qué, un cirujano, la, 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 buenísimo, ahí están ahí dibujando y de pronto llegan y todos además tenían como algo que un casco o algo que les cubría la cara. Entonces llegan estos personajes y de pronto como que los niños, wow ¿no? Y se empiezan a quitar y pues es una bombera y es un astronauta y es, y todas mujeres. Y entonces los niños como con una cara de decepción de no, o sea, estás disfrazado, o sea, tú no eres, ¿no? Y ahí te das cuenta desde chiquillos cómo estamos como bien predestinados a pensar de una forma en cosas así tan tan
1: importantes, tan, tan, tan indiferentes y tan importantes, ¿no? Totalmente. Sí, y yo lo veo, por ejemplo, a mi hermana que es dentista, se me hace que es espectacular en el trabajo que hace, y yo sentiría feo de escuchar que solo digan de que o, tipo, una persona cercana, a ella decía como, ¿cómo vas con una ginecóloga? Seguro a ser malísima, ve con un ginecólogo. O sea, cuando yo viendo a los profesionistas amigas que sé que son unas chingonas, es como, oye, no, tenemos que también ir cambiando la narrativa que existen profesionistas, mujeres excelentes en lo que hacen y, y pues tenemos que nombrarlas y también ir. Yo por eso me estoy aparando la nariz con una doctora, ¿sabes? Porque para mí es como, yo quise elegir eso porque creo en su capacidad, ¿sabes? Es como esas cositas.
0: Gracias, gracias por el challenge, por la congruencia. Y ya llegamos ahora sí al final,
2: Ana. ver, Muchísimas gracias. Aparte, antes ya el cierre estaba yo. En mi cierre voy a decir, para ser inclusiva y... las <risa> <risa> palabras! <risa> ¡Qué, qué, 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 qué. Pero muchas oh, gracias, gracias por eso está cañón sí, sí, sí porque quiero a decir a todas gracias y luego bueno, eso voy a decir gracias por escucharnos sí,
1: está cañón qué padre que
2: lo dije creo que sí lo tenemos muy incrustado y es como cuidar justamente lo que realizas porque lo que realizas al final sí, sí se hace, ¿no? Este existe y entonces se hace muchísimas gracias por estar acá con nosotras eh, espero hayan disfrutado mucho este capítulo sé que Ana Vicky y yo disfrutamos esta charla contigo, eh, a todos las que les haya gustado eh, síganos eh, en redes sociales, tanto a las personales como a las de Victoria 147 eh, si les gustó este capítulo, por favor denle like y más importante, compártanlo, porque el mensaje Fer tiene que llegar a muchas más mujeres entonces no se lo queden, compártanlo y pues nos vemos para el próximo episodio ay gracias Fer gracias. Qué gusto. Gracias. lo disfruté
1: bueno. mucho, gracias por el espacio Boop